0: A minha geração Filipe, até agora estás super nervosa, não é que esta espera toda? Mais estás, estás? <risos> Respira, inspira, que vai correr tudo bem. Este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio uma jovem engenheira informática, finalista do Prémio Jovens Inventores 2023 do Instituto Europeu de Patentes. Nasceu em Lisboa em 96, mas gosta de passar muito do seu tempo livre em Estremões, onde tem parte da família. Até ao nono ano, frequentou dois colégios privados, no secundário experimentou duas escolas públicas e lembra-se de todos os professores, de quem a inspirou a gostar de informática, de quem a fez perder o gosto pela matemática e também de quem a fez recuperar o gosto pelos números, fundamentais para a licenciatura e o mestrado que concluiu no Instituto Superior Técnico. No projeto de mestrado e agora no doutoramento na Faculdade de Ciências, dedicou-se a tornar a programação acessível a crianças com deficiências visuais, ao mesmo tempo dá aulas no técnico no Tagus Park. Filipa Rocha, muito bem-vinda. E parabéns, que bom é receber uma jovem que não só inventa, como sabe mesmo inventar. Obrigada. Tu desenvolveste um sistema que permite aprendizagem digital inclusiva para crianças com deficiência visual e explica-nos, a todos os que, como eu, não percebem nada nadinha de programação, que sistema é
1: este? As crianças uh, começam a programar já desde o primeiro ano. Um, o primeiro ano de escolaridade? primeiro ano de escolaridade, sim. <risos> já têm... Todas tem as aulas. crianças? Sim, sim. Uh, pronto, quer dizer, nas escolas públicas às vezes não há uh, a disciplina de TIC, mas uh, nos colégios privados há quase sempre. E existem também um, escolas de atividades extracurriculares que já ensinam a partir dos seis anos. Um, e... O que é que acontece? As, as crianças começam uh, a aprender os conceitos básicos de programação, uh, como atacar problemas, e estudo através de linguagens mais simples, uh, linguagens por blocos, que é, são assim conhecidas, em que eles têm de arrastar os blocos. Uh, têm de construir as sequências e os programas que querem Que é para depois ver o resultado desse programa e do que é que, do que, é que estão a construir Isso é quase como um jogo para eles uh, Sim, exato, é, é mais divertido, é uma abordagem mais divertida à programação E eles depois conseguem ver o resultado, uh, podem criar um jogo mesmo sim. Ou podem criar só assim, uma sequência de imagens, um vídeo Uh, conseguem fazer muita coisa. Sim, e sentes que as crianças aprendem de facto a programar ou é uma, uh, um veículo para desenvolverem outro tipo de, de competências no futuro? É sim, elas aprendem os conceitos básicos, não é? Uhum. Claro que não ficam um, logo super programadoras, não é? <risos> Como quem sai de, de uma licenciatura ou de um mestrado. Uhum. Mas só os conceitos básicos já lhe dão, já lhes dão ali as bases. Um, para se quiserem uh, entrar nesse mundo, ir para linguagens mais complexas ah, um, e, e programarem uh, softwares mais complexos não é?
0: E quais é que são as competências que são mais relevantes nessa,
1: nessa altura, né? nesse, nessa fase tão iniciática? Sim, os mais relevantes uh, eu diria que são uh, como atacar os problemas, ver outra forma de atacar os problemas pronto, Em inglês é Problem Solving uhum. <risos> A construção uh, de, das sequências, perceber o que é que é uma sequência, ver o resultado, quando criam qualquer coisa, ver que resultado é que aquilo dá. Perceber que um, existe um, uma ligação uh, entre estarem a programar e aquilo estar a acontecer no outro lado. Mas tu desenvolveste
0: um sistema que, que, para todas as crianças ou para as
1: crianças com, com deficiência visual? O nosso objetivo inicial era tornar acessível a crianças com deficiências visuais, okay. porque já existem muitas ferramentas para crianças um, normais visuais. Sim. Uh, então o nosso objetivo foi mesmo para crianças uh, com deficiências visuais, mas que eu acho que pode ser utilizado por todas as crianças. Sim. E até é um dos nossos objetivos é que seja utilizado em colaboração, possa ser utilizado em sala de aula, uh, em casa com os pais ou com os irmãos. E como é que tu chegaste
0: a essa ideia? Foi ao ver os números, cerca de 90 milhões de crianças e adolescentes em todo o mundo vivem com alguma forma de, de perda de visão? Uhum. Uh, por acaso, não. <risos>
1: um... Descobri-se mais tarde. Descobri, exato, descobri mais tarde. Um, é assim, eu, às vezes, eu acho que quando nós não nos apercebemos, quando nós não vivemos certa realidade, uhum. nós não nos apercebemos que as coisas estão a acontecer e foi mesmo foi só mesmo quando o meu orientador de mestrado me uh, mostrou esta realidade e que havia crianças com deficiências visuais que não tinham acesso ou à programação ou a brinquedos ou e às vezes à Sim. cultura também uhum. acontece um, foi só quando ele mostrou esta realidade que eu tive noção que, que, era, que era um problema a, a atacar, Sim. Que, que era algo a fazer e ficaste logo imediatamente convencida. Sim, <risos> fiquei. Sim, na altura até eu tinha tinha contactado para fazer uma tese uh, em fisioterapia. E ele tendo em conta o meu background uh, de Já ter dado, dado aulas E o babysitting e tudo Ele ficou a olhar para mim e disse hum, peraí. Mas
0: sentiste-te logo capaz de abraçar esse desafio? Não tiveste de, de ir pesquisar Fazer uma preparação Saber se às à altura O que é que seria preciso E como é que foi essa desenvoltura De, de, de ideias e capacidades para, para o
1: objetivo uh... Por acaso não, Eu fui, fui mesmo tipo, ok <risos> tá bem, então vá, vamos fazer isto <risos> E qual foi o primeiro passo? Um, pronto, como uma tese de mestrado Amanda Foi todo o, o background, ver o que é que existe, o que é que não existe Como é que podemos fazer as coisas um, Tivemos também em colaboração com os professores do agrupamento das Olaias uhum. um, Levámos algumas coisas que já existem, alguns Uh, brinquedos e uh, ferramentas para, para as crianças aprenderem a programar E perguntámos, ok, o que é que funciona, o que é que não funciona Onde é que nós podemos basear-nos, o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido E recebemos assim o feedback deles e começámos a trabalhar sobre isso Isso a nível do mestrado? A nível do mestrado. Mas depois tu seguiste para o doutoramento ainda Exato. com esta
0: temática, com Exato. este problema para atacar, não é? Em que é que diferencia o que desenvolveste no mestrado do que estás agora a desenvolver no doutoramento?
1: <risos> Ótima questão. <risos> <risos> um, pronto, o meu mestrado foi mesmo focado em uh, perceber os problemas, perceber ok isto é uma solução para estes problemas uh, e fechar aqui Sim. neste Era sistema. Uma, dirias
0: que é mais teórico do que agora o doutoramento? Hum, em termos de aplicabilidade no mundo real Nas escolas É diferente eu, Então explica-nos
1: Eu acho que é muito diferente um, Pronto, No mestrado ficámos ali Fechámos com o sistema Descobrimos os problemas A maneira de resolver os problemas No doutoramento estou muito mais focada Em um, como é que isto pode funcionar Em colaboração Como é que isto pode funcionar Mesmo nas escolas Ou sendo um, um produto Que eles possam ter em casa Uh, que possam colaborar com os amigos, com os irmãos Estou uh, mais focada aí na parte Da colaboração E que isto funcione um... Mesmo. Que isto funcione nas escolas, nas salas de aula. Nas salas
0: de aula, uh, o que é muito importante são os nossos professores. Quem é que foi o professor <risos> que te desmotivou para os números? Ou de que forma é que te fizeram desmotivar? E como é que te recuperaram? Porque a matemática é uma dor de cabeça para muitos. E, como eu dizia há pouco, é fundamental para, para quem quer
1: escolher programar e engenharia. Sim, é verdade. Uh, eu eu lembro-me que até ao sexto ano eu gostava de matemática era fácil. Eu gostava bastante de matemática, era bastante fácil, eu fazia tudo direitinho. Um, ali, a partir do sétimo ano, a relação ficou assim um bocadinho mais complicada, um bocadinho com as inequações. Uhum. Um, pronto, a professora que eu tinha na altura também não nos dávamos muito bem, okay. não éramos muito empáticas. Um, e pronto, essa relação foi ficando, foi deteriorando até, até ao décimo primeiro. E depois no décimo segundo tive. Um, Tive uma explicadora ótima, tipo, que fez perceber que, ok, a matemática é fácil. Tipo, uh, andaste aqui a complicar, mas na realidade matemática é fácil. E é giro, e é divertido. Uh, e depois, mesmo quando entrei na faculdade, uh, foi tipo, ah, ok. É continuar. <risos> mas tu aí já sentias que tinhas uma especial tendência para os números e para... Não programavas,
0: não era, não tiveste programação no primeiro ano. Não. <risos>
1: <risos> Estavas ter tido? Uh, por acaso, pronto, tive... nós tínhamos uma professora de informática, que eu acho que é raro... Sim, sim, eu tive pal... TIC no décimo, não, não e décimo, na minha altura. Pronto, um eu já tinha informática no primeiro. Okay. Mas eu acho que tinha muito a ver com o colégio onde eu estava. Sim. E a okay. professora que nós tínhamos era muito dedicada. Mas pronto, a nossa informática... Ok, era um bocadinho mais básica, nós jogávamos jogos de computador, uhum. mas era giro e era divertido e dava-nos ali aquele gosto para estar ali com a tecnologia. E eu lembro-me que no terceiro ano uh, eu já fazia powerpoints. Sim, eu no terceiro ano já, fazia, já sabia fazer powerpoints, já sabia mexer no powerpoint todo, guardar arte e isto e aquilo. E eu acho que, pronto, tendo em conta a nossa geração e a nossa educação, não, não é o mais comum. Um, esta professora era mesmo dedicada tipo, Nós gostávamos Sim, imenso Um bom professor dela.
0: faz uma grande diferença faz, não é? no, no gosto pela, pela matéria O que é que essa criança Que não gostava de matemática e passou a gostar Não sabia e agora sabe sobre Crianças que têm
1: Algum tipo de perda visual um, Não sabia nada mesmo <risos> um, Porque é Eu acho que Eles acabam por viver num mundo um bocadinho à parte Culpa da nossa sociedade Porque É a sociedade que os põe de parte Eu acho que sim Porque não há razão nenhuma Para que uh, a escola não seja toda inclusiva Só que lá está Como nós não vivemos com essa realidade Nós não pensamos nisso Nós quando Nós, sociedade Nós quando uh, fazemos as, uh, Os programas, os currículos A maneira como vamos ensinar Não pensamos na necessidade de toda a gente Pronto, isto, isto em design tem o um nome, que é design inclusivo, uhum. não é? Uh, ou seja, ao estarmos a desenhar para crianças com deficiências visuais ou qualquer outro tipo de comor comorbilidade, Verdade, sim. <risos> um, estamos a desenhar para todas. Uh, portanto, escusamos sim. depois de ir adaptar. E achas
0: que em 2023 estamos a caminhar para uma escola mais inclusiva? Ou, ou uma escola pública mais inclusiva, que é o que uhum. verdadeiramente interessa? Já sabemos que colégios privados têm muito mais capacidades
1: financeiras também para fazer, não é? <risos> Uh, sim, é diferente. Uh, mas sim, eu penso que sim. Nós, pelo menos, o trabalho que nós já estamos a fazer já mostra que os professores têm esta uh, vão, vão à luta e vão à procura de coisas que, que tornem a educação inclusiva e as crianças já têm ferramentas que os permitem uh, participar nas aulas, ou seja, já não têm que sair da aula e ir aprender à parte. Já podem estar ali na mesma sala de aula com os seus colegas, com os seus amigos. Eu acho que sim. Eu Estou confiante que... Sim. Uh... E o que é que esta, este tipo de programação mais inclusiva traz que
0: seja verdadeiramente inclusivo? As crianças com deficiência visual têm algo palpável, um
1: robô. Sim, têm um robô e têm peças físicas. Ou seja, uh, as crianças que programam uh, aqueles programas mais... Uh, virados para crianças são... Como... Não é o Java, não
0: é, o Java. Não, <risos>
1: não, é, não é linguagem Java Mas as ferramentas viradas para, para as crianças já têm uma linguagem mais simples Sim. Então o nosso objetivo foi tornar os blocos físicos, tangíveis Sim. Que eles conseguissem identificar uh, ou por som ou por toque E tem, conseguem uh, modificar o comportamento do robô e, e portanto aí já estão a programar o robô Já conseguem dar-lhe movimento Som, luzes um, conseguem criar uma história
0: Sim, eu há pouco falava dos, 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 dos cerca de 90 milhões de crianças E adolescentes em todo o mundo Que vivem com alguma perda de visão uhum. Isto é um incentivo para que o, o sistema Que
1: criaste siga o seu rumo E ultrapasse as fronteiras portuguesas Sim Tens esse objetivo tenho, 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 tenho esse objetivo Eu não sei se isto vai ser como um produto comercial Ou se vai ser assim um bocadinho mais Uh, aberto, mas o meu objetivo é que isto fosse disponível e estivesse disponível para todas as crianças em todo o lado, em todo o mundo. Sim, e do que é que precisa? De financiamento? Apoios? Uh, sim. Uh, preciso de. Aproveita o microfone <risos> e pede aquilo que precisa. Tens aqui uma câmera, se quiser olhar nos olhos. Um, preciso de aprofundar o conhecimento, claramente. Um, porque este, pronto as necessidades aqui em Portugal se calhar são diferentes uhum. das necessidades em Marrocos não é Sim. Um, e já existem um, já existem investigadores que fazem uh, esta um, esta exploração noutros outros sítios portanto é é colaborações, é, é financiamento, é tempo Sim É, é tudo, é preciso um bocadinho de tudo, na realidade sim. E vais
0: conseguir, depois deste pedido, <risos> acho que sim Olha, quando olhas para a programação e para as crianças com mais apetência Há alguma diferença entre os meninos e as meninas? Não. Quando olhamos para os cursos de engenharia, ou ouço muitos amigos engenheiros sim, sim. que dizem que há muito mais rapazes
1: do que raparigas nestes cursos. É verdade. Confirmas ou, ou desmentes? É verdade, é verdade. Eu quando entrei, nós éramos 15 raparigas e 80 rapazes. Exato. Portanto, <risos> logo aí dá para ver a discrepância. Uh, mas eu não vejo, eu com as crianças, eu não vejo mesmo diferença. Uh, claro que há umas que podem gostar mais ou menos de estar ali a brincar com os legos e estar a aprender. Mas isso não sim. vai variar por serem rapaz
0: ou rapariga. Mas se calhar trabalhar com elas desde cedo vai fazer com que esse fosso de género uhum. no curso também diminua. Sim. Achas que não? não
1: claro que sim. Uh, expor as crianças uh, à programação e à tecnologia logo sim. desde pequeninas dá, dá, outro, dá outra motivação. Como é que tu foste
0: disposta? Foi no técnico? Ou já tinhas bases antes já do técnico? Base.
1: O técnico é muito exigente. É, Às vezes sim, mais. Um Ou não? Houve muitas noitadas, aprendi a beber café. Não vias antes do
0: técnico. Não. Um, é tão exigente quanto dizem e quanto algumas notícias nos
1: fazem uh, querer? É. Sim, foi, foi definitivamente exigente, uh, não foi fácil, não, não passei a todas as cadeiras à primeira, uhum. um, mas eu acho que tive, nós tínhamos um, um bom grupo, nós colaborávamos imenso uns com os outros e isso não significa que nós não tenhamos aprendido menos. Sim. Uh, nós estávamos era a aprender em conjunto e portanto eu acho que isso facilitou imenso Sim. o nosso percurso. E tu passaste a aprender a ensinar
0: programação. Sim, na, também. Na Happy
1: Code. <risos> Exato, certo. Exato. Foi no mestrado, no início do mestrado Eu não tinha a certeza se queria mestrado se queria trabalhar descobri a Pico O um, que, é que é? Para quem não conhece É, pronto, é uma escola de atividades extracurriculares uhum. para, para as crianças aprenderem tecnologia no geral um, eles, eles programavam uh, jogos uh, Eles aprendiam a ser youtubers uh, Eles programavam Sim. aplicações uh, Drones, também tínhamos aulas Sim. com drones um, era muito giro. E aí,
0: quando eu, desta aulas na né, Epicold, já estavas com o projeto inclusivo ou foi, não, depois? Não, foi depois? Sim, está tudo muito
1: encadeado, não é? Exato, exato.
0: Uh... está um sentido lógico <risos> para o que foi decorrendo no teu percurso.
1: Sim, eu, eu, a Epicode veio assim um bocadinho pelo do céu, na realidade, porque foi eu e uma amiga encontrámos a vaga e candidatámos. É que o teu professor aparece depois a dar-te a sugestão,
0: o professor Hugo Nicolau a dar-te a sugestão, mas já tinhas uma experiência com crianças em programação. Exato. Que é muito Sim. curioso.
1: Sim, eu acho que foi pronto, foi para aí. Uh, lá está. Eu abordei-o com a tese de fisioterapia, e ele, ao olhar para o meu percurso, pensou: ok, mas eu tenho aqui um tema que é melhor para ti. Sim. Que vai fazer mais sentido. Uh, e que vais gostar mais.
0: E ele tinha razão, porque entretanto foste nomeada para um prémio. Como é que foi receber esta nomeação para o Prémio Jovens Inventores 2023? Foi uma espécie de bom-bom para a tua motivação também no doutoramento, que imagino também não deve ser nada fácil. Não é,
1: não é nada fácil. Está sempre aos altos e baixos. Estás em que fase o doutoramento? Estou uh, mesmo a meio. Estou mesmo a meio. são? Em princípio são quatro ou cinco? Quatro ou cinco. Um, mas pronto, eu defendi agora a, a proposta uhum. uh, E portanto estou mesmo a meio okay. <risos> Agora é a fazer acontecer Mas acontece, acontece ficarmos sem motivação Acontece de repente alguém uh, fazer coisas que nós queríamos fazer e eles fizeram antes uh, Acontece não estarmos a descobrir coisas para avançar uh, Mas o prémio de repente foi assim, tipo... Ok, <risos> então faz sentido continuar. Sim. Foi mesmo. Um... E são três
0: nomeadas, não é?
1: Uh, sim, somos três. E já sabes os outros, quais é que são os outros projetos? Uh, sim, existe um projeto de um, de um jovem irlandês sim. que é o Fion, que tem um ferrofluido que, quando coloca na água, apanha os microplásticos e depois ele consegue tirar uh, com ímanos. O ferrofluido e os microplásticos okay, nem é Muito interessante sim, sim. E o outro? Uh, o outro um, é um jovem do Quénia O Quénia vive um bocadinho à base do turismo uhum. e, e também do gado não é Eles precisam muito destas, destas duas vertentes E acontece muitas vezes os leões atacarem o gado durante a noite Então ele construiu um sistema com sensor uh, Que acende as luzes e então os leões assustam-se E não, uh, não atacam o gado E os caçadores também não matam os leões E portanto Está uh, aqui a salvar o turismo e Ok, o olha, gado. não
0: sei a quem é que atribuiu o prémio Mas eu se calhar <risos> abati É difícil <risos> Porque, <pelo risos> meu patriotismo, Eu quando fiz esta pergunta estava à espera Que me dissesses três jovens portugueses Mas afinal não, é um prémio internacional Que prémio é, que prémio é. é este? Que vocês concorrem, são vários projetos que concorrem E depois são os
1: selecionados os melhores? Uhum. e Existe todo um processo do Instituto Europeu de Patentes Para analisar uh, os processos que vão à uh, candidatura um, Podemos ser nós a candidatar-nos Ou podem ser pessoas a nomear-nos uhum. um, E foi, foi um processo um bocadinho demorado tipo, Foram meses e meses até a receber a resposta Sim. Um, E têm sido meses e meses de preparação para a cerimónia um, Mas eles passam, eles veem se já existem patentes Se não existem patentes Se é inovador, se não é inovador um, pronto, se é uma pessoa jovem, Sim. para eles têm 30 anos, não é? Exato, temos de ter menos de 30 anos. E
0: falas da exigência que é a preparação da, da final. Vais ter de demonstrar. Sim. Tudo aquilo
1: que aprendeste até ao momento? Uh, uh, vou demonstrar o projeto em si. Okay. Uh, pronto, vender um bocadinho porque é que merece estar ali, não é? Sim,
0: e quais são as tuas expectativas? Quando esta entrevista sair, já vamos saber. Por isso tenho que fazer, uh, perguntar, não é? Um pouco futurístico quais é que são as tuas expectativas em relação a este,
1: este prémio. Eu digo-te já que estás de, 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 muitos parabéns só pela nomination. Já é um, é um prémio. É, é, um prémio é verdade, si. é verdade. Uh, tem, tem aberto imensas portas. Tem-me uh, tem dado imensas oportunidades de, de demonstrar o meu trabalho E de, de descobrir uh, Outras pessoas e outras Colaborações Tem, tem sido fantástico um, Agora o futuro, não sei <risos> Acho que tem, tem os dois muito potencial Sim um, e pronto, é. Vamos acompanhar. <risos> Exato. Olha, tu sempre trabalhaste com
0: crianças, sempre. fizeste babysitting, também foste monitora de campos de férias. Uhum. porque esta é a tua sensibilidade para, com os mais novos?
1: Assim, um, eu acho que, na realidade, <risos> eu ainda sou uma criança. Eu ainda me considero uma criança, não é? Portanto, é. Não sei, eu sempre gostei muito de trabalhar com crianças, de estar ali a fazer os campos de férias, é divertido. Um, é. É mesmo impressionante ver as crianças felizes, tipo, é, é bom. E criativas, não é? Ainda cuspando é, nos olhos. Sim, exato. E ver tudo, ver, ver como é que eles veem o mundo. Uh, Dá-nos outra perspectiva. E, pronto, a minha opinião é que as crianças merecem tudo. As crianças sim. veem o mundo de uma forma super inocente e estão sempre a descobrir coisas novas. Sim. Um, e portanto é isso Nós não sabemos o que é que vai acontecer no futuro As crianças são o futuro E, e portanto temos que lhe dar todas as oportunidades Que podemos agora Sim, para elas e tu tentas dar
0: todas -te as oportunidades Também eh, através do voluntariado Na associação Cova do Mar Exatamente
1: Em que trabalhas com eh, crianças em Almada Que projeto é este? Sim, pronto A Cova do Mar é uma associação sem fins lucrativos uh, nós, uh, nosso, nosso objetivo é defender os direitos humanos um, Do ambiente e dos animais, de forma uhum. igual. Uh, mas tudo começou com os campos de férias, com as crianças ali na zona de, da Cova do Vapor e do bairro do Segundo Rão. Uh, pronto, que são bairros de gênesis informal, um, em que as crianças, na realidade, não têm acesso a tudo o que as outras crianças à volta têm, não é? E isso não é justo. E, portanto, nós tentamos fazer o que conseguimos. E o que é que vocês que têm conseguido e o que é que querem... Continuar a alcançar Claro, nosso objetivo é tudo É dar-lhes todas as oportunidades que existem um, Até agora pronto, Nós tínhamos Um, um espaço uh, no bairro do segundo rão Onde elas podiam ir estudar Brincar uh, Tinha o cantinho da Playstation, tinha a biblioteca um, Eles também Havia a equipa da cozinha Havia a equipa dos animais Portanto, Eles aprendiam, brincavam Estavam ali em comunidade, estavam ali todos juntos Tinham assim várias oportunidades Conseguiam, tinham um sítio para ir depois das aulas também, que era que era muito bom e eles Sim. gostavam muito da, da fábrica dos sonhos. E, e
0: queres levar programação às crianças do segundo terrão em Almada?
1: Também, também, também já dei. <risos> Sabes? Já já tivemos já tivemos algumas aulas no início. Pronto, iniciação Sim. ou, ou uh, como é que o computador mexe, o que é que estamos a fazer, o que é que são os programas básicos. Uh, fizemos assim um bocadinho de iniciação à tecnologia. Um, Pronto, entretanto, pandemias da vida e <risos> uh, tivemos que parar, ainda não retomámos, mas agora com o novo espaço, em princípio, uh, vamos retomar tudo, todas as atividades, vamos conseguir pôr tudo, pôr tudo a andar outra vez.
0: E a tua vocação para o voluntariado não se fica por aqui. Estás também <risos> envolvida na Just a Change, em que defendem o direito à habitação. Uh, sim. Aqui é já verdade. não é um, tanto para as crianças, claro que também pertence às famílias que... que uhum. Que precisam de, de uma casa porque é que te envolveste neste projeto E de que forma é que uh, vão para a frente Com os vossos trabalhos nesta associação
1: um, Eu por acaso não sei como é que me envolvi Mas foi logo desde inicio, no início da faculdade Eu descobri o projeto E gostei muito, identifiquei-me muito uh, E comecei um, a voluntariar A fazer voluntariado uh, pronto, é, O objetivo é o alívio à pobreza em Portugal uh, Existe, nós reabilitamos as casas uh, Tanto de famílias que precisam Como de instituições um, E não sei Tudo o tudo que possa fazer a diferença Eu, eu tento ir Sim.
0: Quem é que passou essa, essa semente de, de querer ajudar e fazer a diferença? Não sei Não foi a família? Foi a escola? Amigos? N
1: não, não sei mesmo Acho que À tua volta tem muitas
0: pessoas que também gostam de... Ter as
1: mãos no mundo dessa forma? Tenho. Uh, Rodeei-me rodeei de pessoas que gostam de ser ativas e gostam de estar um, com as mãos na massa Sim. e de fazer a diferença. Um, pronto, identifico muito com elas, não é? Mas é porque não gosta de estar
0: parada. Não, não gosta de estar parada. <risos> Precisas de, de ação. Como é que tens olhado para esta crise de
1: habitação que, que vivemos e de forma bem grave? Pois, eu tento... Tento fechar-me na minha bolha. <risos> para não sofrer muito. Exato. Uh, pronto, eu tenho a sorte de ter uns pais que ainda me aceitam em casa, não é? Sim. Uh, e, e, portanto, agradeço imenso e tento fechar-me ali na minha bolha e tentar ficar um, o máximo que puder. Uh... Sim, e, e para quem nos está a ouvir e que nunca
0: teve uma experiência de voluntariado, o que é que é necessário para ser voluntário? É preciso, a partir da disponibilidade? Tempo, como é que tu geres isso Ainda percebo com o um doutoramento
1: <risos> Tempo <risos> um, Eu agora Pronto, eu, eu percebi que o doutoramento era tudo assim um bocadinho uh, tem que, É um trabalho é, uh, Não é um parece, trabalho, dúvida, mas, é, mas é um trabalho E na realidade um, eu, eu, eu digo sim a tudo <risos> Isso <risos> um, é um é problema <risos> Exato <risos> Eu digo Pensa sim a tudo <risos> E um, e no início até estava a ser difícil A gerir tudo um, Os babysitting, o doutoramento um, A associação Estava a ficar mesmo complicado uh, portanto Eu percebi que e tive que dar claro, um, um passo atrás um, Mas é Envolve uma gestão de tempo E de um, Saúde mental um, Sim. Algo <risos> um, gente, sim Exato uh... Olha, em
0: relação a, a, ao, ao ensino privado e público uh, Tens a experiência dos dois Que diferenças é que tu notaste Passando entre o privado e o público?
1: Notei que Tinha um bocadinho menos de apoio <risos> Mas também, pronto, eu fiz a transição Com o secundário, não é? Sim Portanto, é, é, se calhar é, é normal haver um bocadinho menos de apoio um... Sentia-me ligeiramente mais livre porque E aí vinha quando queria, se quisesse, saía da escola às horas que eu queria. Um, mas é, é, o, a maior diferença, uh, para mim, foi o décimo ano ter ficado sem professores tipo, durante muito tempo. Isso uh, quebra quebra a educação, quebra ali um, a Ficaste nossa aprendizagem. sem professores no décimo ano? Como assim? Uh, sim. Uh, portanto, na altura, nós tivemos uma ou duas semanas de aulas de matemática... A professora meteu baixa, nós não sabemos nada... E isso é a escola pública? Escola pública. Okay. Um, a professora meteu baixa, nós ficámos à espera, à espera, à espera, à espera, à espera, e quase no fim do primeiro período é que voltámos a ter professor. Uh, portanto, aí foi um bocadinho chato, okay. <risos> foi um bocadinho pesado. Um, claro que isso nunca iria acontecer no privado, não é? Um, haveria logo, desde, desde o primeiro momento, haveria logo uma professora de substituição. Um, a nossa turma passou por isso um, E aí Pronto, aí eu senti essa diferença um, De resto É, é muito parecido um, Sim não, não há grandes diferenças E o
0: teu contacto com a leitura É uma coisa que foste desenvolvendo desde, desde muito cedo Tinhas muitos livros uhum. em casa Como é que Sim. te apaixonaste pela leitura? Uh, os,
1: meus pais, os meus pais sempre tiveram uh, Um escritório tipo, cheio de Uh, estantes com, com livros e revistas e banda desenhada, e eu adorava e adorava ver as estantes cheias. E vias os teus pais a ler? Uh, mais ou menos. Não? <risos> nas férias, nas férias. Também as crianças
0: gostam de imitar os pais, os pais estão a ler também. Há uma, há uma maior facilidade de elas começarem a ler também.
1: Uh, sim, nas férias eles, eles iam bastante. O trabalho é mais difícil, agora sei isso, não é? Sim. Agora também tem sido mais difícil sim. ler, mas um, não sei sempre gostei muito de ler. Quando comecei, quando aprendi, uh, nunca mais parei.
0: <risos> e o que é que te encanta em Luís Sepúlveda? Teu autor predileto, não é?
1: Pois, na realidade é, porque foi, foi assim o primeiro que eu comecei quase a fazer coleção. Tenho, eu acho que tenho a coleção quase toda. Uh, gosto, gosto bastante da escrita, é, é muito direta. Um, é, é curta, às vezes, que é, é bom para mim. Sim. <risos> porque às vezes distrai-me. Então é, é uma escrita muito direta e toca, toca em assuntos que que eu gosto um... e como é que uma criança viada para os livros depois se também envolve tanto na
0: matemática e acaba por uh, seguir engenharia que é um um mix que não é assim tão comum é
1: verdade não é uh, e eu, eu na realidade eu quando era pequena eu queria ser arquiteta ah, era e portanto eu até ao 12 segundo ano disse vou ser arquiteta então, desenhas,
0: também desenhas bem
1: não, não. <risos> Foi isso que se calhar me fez pensar -me, se calhar a candidata tem a informática. <risos> então o que
0: é que estava? Era atacar problemas mais uma vez na arquitetura No espaço, Exato, <risos> do espaço possível para
1: é, criar... é a criação. É, uhum. é ver, é criar algo, é ver que ficou ali algo que, que existe, que, que se criou e ficou ali uma coisa a fazer a diferença.
0: Sim, e, e quem sabe um dia escrever um livro para crianças. Também já ponderei Explicar a programação <risos> e outros, outros conceitos sim
1: uh, Também já ponderei uh, Eu acho que deve ser muito giro um, Pronto, não deve ser um mercado nada fácil sim. Porque livros para crianças existem imenso Mas uh, deve, deve ser um desafio engraçado
0: Olha, para jovens que nos estejam a ouvir E que estejam a pensar A ponderar o curso de Engenharia Informática Conta-nos como é que foi a tua experiência e o que é que se aprende neste curso uhum. no técnico, que
1: é a experiência que tu tens. No técnico, exato. Um, foi, pronto, o início é assustador. <risos> o início é um bocadinho O é ano de base de engenharia, o primeiro ano, é, é quase igual para todas as engenharias, é. ou não? Exatamente. Temos muita matemática, temos física um, e depois temos as cadeiras bases de, de informática. Um, aí nós entramos logo com Python. Que pode parecer um bocadinho assustador, mas na realidade é, é fácil. Uh, quer dizer, <risos> para mim foi fácil, Sim. não. Um, e, e depois o, o segundo e terceiro ano complica um bocadinho. Uh, não vai ser super direto, não vai ser um, a coisa mais fácil, uh, mas é, é, fazível. é fazível.
0: Olha, a, tua, a última viagem foi até Israel.
1: Uh, o ano passado fomos passado sim.
0: Que tal é, Israel?
1: É um país espetacular. Dentro do próprio país, parecem vários, sim. Uh, mas é, é espetacular. Foi uma experiência uh, inacreditável. E agora, durante o doutoramento, não tens tido muita oportunidade para das uh, uh, viagens. <risos> uh, fica um bocadinho mais uh, complicado, mas pronto, temos sempre as conferências que nos levam a conhecer uh -huh. outras partes do mundo, também é... É um, bom, é um bom benefício do doutoramento. E como é que quando olhas para o futuro, o que é que,
0: o que, é que vês à tua, à tua frente? Vês um doutoramento que, para terminar, que são se vais a meio, faltam dois ou três anos? Sim,
1: dois ou três anos.
0: Depende de,
1: do sim. tempo que eu demorar, não é? Uh, mas sim, uh, o meu objetivo é, é mesmo ficar aqui pelos dois ou três anos. o depois está muito incerto, uh, porque lá um está. Pós-doc <risos> eu quero fazer muita coisa. Uh, eu quero continuar este projeto, eu quero atacar mais projetos um, Tenho assim muita coisa em calha
0: Sim, e tens, tens recebido entusiasmo suficiente em relação a, a, ao
1: teu projeto, de, um projeto inclusivo Por parte de, de educadores também? Sim, temos um, Temos sempre muito entusiasmo e muita colaboração por parte dos educadores uh, Eu agora com uma colega minha, uh, que ela também está... Um, Nesta, nesta área da educação inclusiva Nós corremos o país todo uh, A ir às escolas de referência E fomos sempre super bem recebidas uh, Os professores estão sempre dispostos A dar mais contactos A ajudar-nos, a dar-nos feedback uh, Porque também, também é útil para eles O nosso trabalho, não é? Eles também conseguem ajudar os seus alunos e eles têm sido cinco estrelas a receber-nos e a, a ajudar-nos com, com os nossos projetos Mas
0: são vocês ou és tu que procuras as escolas ou as, ou as escolas é que vêm à, à tua procura?
1: Não, ainda somos nós à procura das escolas é? Mas <risos> então, o objetivo é que se, se aberta, não é? <risos> agora já temos uma rede de contactos, já, já os conhecemos todos muito bem Mas é, agora é um bocadinho mútuo Mas fomos nós que fomos à procura Sim. Os professores têm muito trabalho <risos> uh, e nem sempre Pronto, têm essa disponibilidade para andar à procura. Não é?
0: Sim. Olha, uma mensagem para, para aquele teu professor que se fez afastar de, da matemática. <risos> não, não tanto para ele, mas para os professores que possuem, podam, podem de alguma forma desmotivar os alunos. Um, uhum. Nós não somos nada sem, sem bons professores, não é?
1: É verdade. Um, eu diria que é um bocadinho mais de, de empatia, um bocadinho mais de calma, porque eu acho que agora é uma coisa que já percebemos melhor, que é nós não aprendemos todos ao mesmo ritmo, nós não, não captamos as coisas da mesma maneira e eu acho que é, é ter um bocadinho mais de empatia, um bocadinho mais de calma quando, quando estamos a ensinar. Respirar fundo. Sim. <risos> Eu própria já passei por isso, às vezes é preciso respirar fundo Sim. e
0: repetir. Sim, isso é, ah. esta é uma ideia interessante, porque a escola muitas vezes usa os mesmos, sempre os mesmos métodos para crianças uhum. muito diferentes, e no facto, é. e, e o teu trabalho entra mesmo nesse, nessa ideia, não é? De que todas as crianças são, são crianças diferentes e têm necessidades Exatamente. de aprendizagem muito, muito distintas. O sistema que tu criaste é adaptado a crianças. Seria possível uh, fazer uma adaptação para pessoas que querem aprender. Mais tarde, adolescentes e até adultos uh, Sim
1: uh, Achas claro que, que poderia sim. ser a
0: mesma ferramenta Ou teria de ter alguma adaptabilidade, adaptabilidade Consoante a faixa etária
1: Eu diria que sim, que é preciso adaptar um bocadinho Porque, pronto, legs são divertidos Para crianças <risos> E nós, mesmo com, com As crianças sim. com quem eu costumo trabalhar As mais velhas, no início gostam Mas depois é tipo
0: Mas se uma pessoa quisesse aprender agora com 30 ou 40 anos uhum. Uma pessoa com deficiência visual a programar, achas que o método poderia ser o mesmo? Ou seria possível a pessoa aprender?
1: Sim, não, claro, seria totalmente possível a, a pessoa aprender. Uh, eu diria até que pode ser uma boa abordagem inicial, uh, começar ali, ter, ficar com uma noção espacial do que é, que é como, como é que o código pode ficar construído e o um, e o que é que faz o robô, não é? Como, como é que o robô reage? Sim. Ao, ao código, mas depois evoluir, talvez, por programação por voz ou programação por áudio, outras ferramentas que já existem. A inteligência artificial aqui também pode dar uma ajuda. Ou oh, nem por isso,
0: como é que estás Sim. a acompanhar o advento? Agora está a crescer com muita força, não é? Estou, estou tens, a usar e a abusar. Tens usado o chat GPT no teu Sim. doutoramento?
1: mas com a recomendação dos meus orientadores. Ah, eles não sabem quando eles têm de saber tudo o que tu fazes lá. Uh, não, não, mas eles recomendaram tipo, usa falas todos os dias com o ChatGPT? Uh, quase todos os dias, não. <risos> Falaste hoje já? Não, hoje não. <risos> um... em que, em que,
0: como é que ele te é útil o ChatGPT?
1: Às vezes é bom até. Pronto, quando não temos ninguém para bater bolas, não é? Sim. Às vezes é bom ter o ChatGPT tipo, ali a responder uhum. uh, e nós a responder de volta. É, é engraçado. Também é engraçado as coisas que ele inventa.
0: Também inventa, <risos> também pode ser um jovem inventor. <risos>
1: inventa imenso. Sim. Mas... Em que é que
0: sentes que ele inventa mais? É quando fazes perguntas mais, mais específicas ou perguntas que são depois de 2021
1: e ele aí já não sabe? Uh, não, sim. Se for, se for muito, muito específica a pergunta. Ele responde muito direto. Se houver ali um espacinho para ele dar asas à criatividade, ele, ele aproveita. Já, já,
0: já foste enganado alguma vez? Uh,
1: nós, uh, sim, sim. Uh, e foi um ele... professor
0: teu que disse: olha, que isto não é bem assim.
1: Não, ok, eu percebi ah, tu
0: conseguiste perceber <risos> sim, não, sim, tu não, não chegaste a ser totalmente enganada Não, não, não exato Eu já percebi não, Se não. me dás ChatGPT gpt Quem foi? Uma certa pessoa Ele às ele vezes inventa. consegue inventar sim. Ele inventa e Ele vai inventa ver que não
1: Isto não é verdade fizemos, já, já fizemos esse teste Já fizemos esse teste Com, com No nosso grupo E ele inventou Nomes Tipo os artigos, os títulos dos Sim. artigos uhum. Os artigos existem, para quem é que ele foi inventar Sim. outros? Tipo, não havia necessidade mas é, mas é engraçado Sim, é perigoso, pode ser perigoso é. Não é Para quem não tiver um sentido crítico bem, bem
0: apurado Em que é que o ChatGPT já te foi útil? Achas que vamos ter cada vez mais teses de doutoramento Com o apoio do ChatGPT?
1: Eu acho que tem de ser usado com, com cuidado uh, Porque, por exemplo, eu às vezes peço ajuda Para remodelar um texto uh, Refazer um texto, não é? Um, se calhar qualquer coisa que eu não tenha certeza, que não está muito bem um, organizada, e eu peço-lhe ajuda. Ele põe umas palavras muito caras, não é? Trabalhas oh, com ele <risos> em inglês? Sim, em inglês. Funciona melhor em inglês, não é? Sim, sim. Uh, quer dizer, na realidade eu nunca testei em português. Ok. <risos> mas em inglês funciona bem. Uh, mas ele consegue inventar umas palavras muito caras. E pronto, a partir daí vê-se logo, tipo, Ok, isto não foi uma pessoa a escrever, ou não foi esta aluna a escrever, Sim, não mas
0: o é? ChatGPT não percebe nada de programação. Uh, não, percebe. Percebe? Ele que sim. De, Mas da parte teórica, não é? Não vês ali tabelas e números. Faz, faz, faz. faz. Sim, sim. Oh, e Excel também. Olha essa, faz Excel.
1: <risos> faz Excel. Ele às vezes manda-me
0: smiles, eu descobri essa há pouco tempo. Manda smiles em alguns momentos e isso eu não sabia, foi só me aconteceu recentemente. Mas não sabia que fazia.
1: Sim, sim. Dá, dá para pedir, por exemplo, um script fácil uh, e ele faz. Pode não funcionar. Mas ele tenta okay. <risos> Se calhar é preciso ir arranjar um, umas partes do código mas, mas ele tenta E também já vi Não li o artigo a 100% Mas alguém que já usou para ter o Excel sim. organizado E a funcionar E achas que a
0: inteligência artificial Não só o Shed GPT, Mas num fenómeno uh, universal Vai ser cada vez mais um aliado Do, do ser humano E vamos saber uh, Não é domesticá-lo Mas fazer dele um, nosso, um aliado uhum.
1: Eu acho que sim Sim uh... Vamos ter que fazer isto com cuidado. Porque, lá está, é, isto é, é, é a base humana, não é? Portanto, houve, houve humanos por trás da inteligência artificial. Isto não é, não é perfeito. E não mas ainda é o primeiro.
0: Eu só espero que vá cada vez melhorando e que deixe de, de inventar. Não é?
1: Não, sim, claro. Uh... E ele pede desculpa. Olha, para lá de inventar, ele desculpa. O último... <risos> não, ele pede imensas desculpas, ele é educado. Sim, sim. Uh, mas eu acho que tem que ser feito com cuidado. Uh, porque. Não sei, aquelas teorias de sci-fi Eu não acredito a Sim. 100% achas
0: que nunca vai substituir um engenheiro informático,
1: por exemplo? Não N Nenhum Tenho tipo de inteligência artificial?
0: Não o um chat, mas um outro tipo
1: uh, A 100% um engenheiro informático a 100% não Porquê que um, um engenheiro informático não pode ser substituído Por inteligência artificial? Isso, pronto, engenharia informática tem, tem muito a ver em encontrar o problema Solucionar o problema Mas sempre em, iterativamente uh, Com uhum. interações uh, Nunca fica perfeita à primeira. E portanto, a inteligência artificial, ok, que ela própria também se pode ir modificando, uh, mas daí uh, resolver a 100% tudo o que o engenheiro informático faz, eu acho que não. Olha, e a o parte chat sim. da criatividade também sim. não tem.
0: Ele escreve poemas, são um bocado básicos. Achas que o ChatGPT vai ter uma versão inclusiva para pessoas com deficiência audiovisual? Uh, com deficiência visual?
1: Eu espero que sim. <risos> não tem ainda, certo? Uh, que eu saiba, não. Uh, é, com voz, por exemplo. Ah, pronto, aí se calhar existem as ferramentas como a, resposta, a Siri, e a, passas, a Cortana sim. e afins uh, que já têm um bocadinho de inteligência artificial, não é? Um, o ChatGPT em si, eu acho que não.
0: Já ouvimos falar da inteligência artificial feminista Que seja menos Tenha menos bias, bias. Um, Será que podemos ter também Uma inteligência artificial mais
1: inclusiva Também seria importante Sim, seria muito importante eu, eu acho Não, que não te aí a trabalhar
0: nessas áreas claro no futuro Claro
1: <risos> uh, Lá está, uma das minhas várias hipóteses para o futuro É ir para uma destas grandes um, Empresas de software E a tentar atacar a acessibilidade logo desde o início não é? Porque o sistema operativo é a basta das aplicações sim. Portanto, se a acessibilidade estiver resolvida logo desde o início Já, já é um grande passo para, para todo o design sim,
0: mas, Então, portanto, a investigação não fará parte do teu, do te, dos teus planos futuros? Não querias ser uma académica, mas alguém que está numa
1: empresa? No início, sim <risos> Será... Tenciono voltar mais tarde mas para já é... é sair da academia. Por
0: estes dias, dedica-se de corpo e alma a um doutoramento que pretende ajudar a eliminar barreiras educativas com recurso a peças de programação e já em pequena, com 10 anos, ia para a biblioteca jogar computador, o que não era assim tão comum naquela altura. Era na biblioteca que passava os intervalos, a ler ou a ver filmes, andava sempre com um livro atrás. Lia a turma da Mónica no carro ou o Tintin encostado à estante, Luís Sepúlveda é hoje um dos seus autores preferidos, durante os tempos de estudante juntou-se a vários núcleos, fez parte da organização de eventos e semanas empresariais. Antes disso, fez um curso de monitora de atividades de tempos livres e durante alguns verões trabalhou em campos de férias de juntas de freguesia. À parte da vida académica, tenta conhecer o mundo e viajar e fazer desporto, que dão asas a momentos de comédia física, já que se considera uma desastrada. Faz voluntariado na Associação Cova do Mar, onde ajuda a defender os direitos humanos, em especial das crianças que vivem no bairro do Segundo Terrão, em Almada. Acredita que todas as crianças têm o direito a brincar sem ter de pagar e todas as crianças têm o direito à educação e a sentirem-se seguras. Na Just a Change defende os direitos da habitação e o direito a ter uma casa com condições humanas. Entrou como voluntária e aprendeu a ser trolha ao rebocar paredes. Aprendeu a trabalhar em equipa e a compreender melhor a condição de vida humana. Identifica-se tanto com o projeto que até tem uma cadela chamada trolha. Nós só podemos agradecer à Filipe Sousa Rocha por todo o cimento que colocou nesta conversa na última hora na Antena 3 e na RTP3. Filipe, obrigada. Obrigada. O que vamos fazer?